0: Iemand maakte net een comment in de, in de chat dat ze voelt alsof er het, alsof het een vulkaan is die op het punt staat om uit te barsten. Daar herken ik mezelf wel in. Na al die weken dit doen en alles wat er natuurlijk gebeurt in de school in mijn familie en aan de Gita groups die we nu draaien. Het is dus alsof er een soort mm, massale ontwakening plaatsvindt in het systeem wat ervoor zorgt dat de zijband door dat kleine gaatje wordt geduwd. <laughs> In het absolute niks, waar je ook niks kan meenemen. Dus ik heb het idee dat meerdere mensen zich daar wel in herkennen. En je krijgt ook wel wat berichten van, van, van mensen zo privé met hoe het nu gaat. En dat zijn vaak hele intense en ook prachtig ontroerende berichten waarin echt het blijkt dat het, dat, dat het effect heeft wat we hier doen. Dat het helderder wordt wat, wat je bent in essentie. En, en ook al die lagen structuur en onrust en de hele reute methode ontmoet wat nog in de weg zit. Want vergis je niet, het is moeilijk om te zien dat je bijvoorbeeld in dejection zit, in lijden zit. Wat een terugkerend uh, gegeven is op het spirituele pad. In de Bhagavad Gita-studie behandelen we hoofdstuk 1 tot en met 6 en dat gaat, dat begint bij dejection. Eigenlijk is altijd dejection, dat is dus het lijden, zwaarte, zwaarmoedigheid, leegte, somberheid, het gewoon even niet meer weten, is eigenlijk vaak een begin van een volgende stap. Het oude werkt niet meer, maar je hebt nog niet door dat het oude niet meer werkt. En er wordt iets nieuws geboren. En, en als het lijden intens wordt, als het zwaar wordt, dan ontstaat er een moment van handelnes, van nederigheid. Waarin het ego, wat nog dacht het te weten, maar hij weet het niet, zich overgeeft aan iets wat groter is dan zichzelf. En dan ontstaat er een staat van, ik weet dat ik het niet weet. En dat is die humbleness dat is die openness dat is nederigheid, dat is dat spontane gebed wat ervoor kan zorgen dat dat wat hoger is dan onszelf, door kan dringen. En zich een weg kan banen in het systeem. En dat zorgt voor een verruiming van het bewustzijn. Dat zorgt voor een download van van dat wat je in essentie bent, de hogere zelf, het bewustzijn zelf, de ziel, de being. En dat verruimt het bewustzijn, zodat het makkelijker wordt om te onderscheiden, te zien wat er eigenlijk gebeurt. Dus daar waar je eerst gevangen zit in de ejection, en je eigenlijk geen uitweg meer ziet, ontstaat er in een moment van verlichting ruimte, zodat je kan kijken naar dat wat er gebeurt. Er ontstaat afstand, ruimte, tussen dat wat waarneemt, dat wat we in essentie zijn, hè, de, de waarnemer, de witness, daar heb je het ongetwijfeld wel eens van gehoord, en dat wat wordt waargenomen in de ruimte van het bewustzijn. Dus het bewustzijn wordt zich bewust van zichzelf. In dit geval bewust van zijn eigen ego. En dat is een heel heftig moment. En dat voelt alsof... Een soort einde van de wereld, of in ieder geval het einde van het oude. Want je ziet dat dat wat je voorheen als normaal zag, vertrouwd zag, daar waar je jezelf in vond, daar kan je jezelf niet meer in vinden. Dus het oude werkt niet meer. En er komt van binnenuit een, uh, een verlangen, een aspiratie naar iets wat groter is dan jezelf. Dus naar waarheid. Naar God, naar vrijheid, naar liefde, naar rust en naar vrede en naar stilte. Het zijn allemaal kwaliteiten van de being waar je een klims van krijgt en waarvan het ego meer wil. Want het is het ego wat spiritueel ontwaakt. Dat wat je in essentie bent hoeft niet te ontwaken. Maar die glim zorgt ervoor dat het ego geïnteresseerd raakt. En het is het ego wat dan transformeert in de spirituele zoeker. En die spirituele zoeker, die gaat op zoek naar zichzelf. Niet wetende dat dat het einde van het ik betekent. Maar het wordt gemotiveerd. Het wordt enthousiast voor yoga, voor meditatie, voor spiritualiteit. En in die ruimte van dat, van dat bewustzijn begint er steeds meer keuze te komen. Er is steeds meer ruimte om te kiezen. Want je kan waarnemen wat er gebeurt. Je kan voelen wat waar is en wat niet waar is. Dus je kan voelen in je eigen systeem wanneer het het ego is dat iets wil. En wanneer het het hart is dat iets wil. Of iets klopt of niet. En je begint steeds meer te beseffen dat als je je aandacht geeft aan het ego, dat dat ook hetgene is wat groter. wordt. En als je je aandacht geeft aan je hart, aan de stilte, aan de ruimte, dan wordt dat groter. Dus je begint steeds meer conscious actions te nemen, steeds meer bewuste acties. Je begint te voelen in het moment wat werkt. Dus je acties veranderen. Dat wat je gaat doen in je leven, dus in het hier en nu, verandert. Minder aandacht gaat er naar materie. En meer aandacht naar spirit. Je begint de motivatie te krijgen om aan yoga te doen. Om te gaan mediteren. Om een spiritueel boek te lezen. Om naar een talk zoals dit te luisteren. En dat ontstaat. En minder interesse in die wereld van de vorm. En dan komt de knowledge. Want je leert. Door vallen en opstaan leer je wat werkt. Je leert wat je naar die dejection brengt. En wat je naar die vrijheid brengt. Naar die rust brengt. En dat is de knowledge. De jana, de verlichte kennis van hoofdstuk 4. Dat is een verdieping van dat wat in hoofdstuk 2 is gekomen. En als je echt hip begint te worden met wat werkt en wat niet werkt, verlies je interesse. En er komt een steeds duidelijker weten dat bepaalde dingen niet meer dienen. Ja, dus dat is vaak, eh, wat ik terugkrijg, eh, dat het drinken van alcohol wegvalt. Of dat we bewuster worden van ons eten. Of bewuster worden van ons lichaam. En dat er een motivatie ontstaat, om iets anders te kiezen dan dat wat steeds voor dat lagere bewustzijn zorgt. Dus er vallen dingen weg. Die verliezen hun pool, hun interesse. En voor een aantal zaken weet je van oké, okay, hier ga ik mee stoppen, want dit werkt niet. En in die ruimte die het achterlaat, als de content wegvalt, komt de being naar voren. De stilte, de ruimte. Dat wat er is, als de content wegvalt. En dat is een jubelend moment voor de ziel. Want het heeft ruimte gecreëerd voor zichzelf. In de vorm, in de materie, in het lichaam. Hij heeft het ruimte gecreëerd voor zichzelf. En de ik... De ego gaat het steeds meer en meer ervaren. Dus er komt steeds meer behoefte om daar te zijn. Want daar hoef ik je niet meer te motiveren. Of ik, of welke leraar, of wat dan ook. Als hoofdstuk 6 komt. Als meditatie spontaan gebeurt. Als samadhi komt. Als je steeds meer samensmelt met dat wat je in essentie bent. Dan hoeft niks te hoeft niemand je meer te motiveren om dat te doen. Je wil niks liever. Dit is waar je altijd naar op zoek bent geweest in de wereld van de vorm. Dit is wat je altijd probeerde te vinden in die relatie. In je werk. In je nieuwe auto. In dat soort dingen. Maar dat vind je niet. En dat lijden zorgt ervoor dat die journey begint en dat je uiteindelijk bij succes terechtkomt in de being, in de stilte, in het licht, in het nu, in de present. En dat is dus waar veel spirituele zoekers stoppen en ergens ook terecht, want daar ontbreekt niks meer. Je hoeft alleen maar een paar meditaties te doen of even weer je aandacht te brengen naar jezelf en daar komt die liefde weer, daar komt die vrede weer. Dus je paradigm is geshift. Je weet dat je in het bewustzijn bent en niet de persoon. En je, de rest van je leven kan je als het ware freewheelen, genieten van de staat van de being, van de ziel. En je leven verandert want je neemt het minder persoonlijk, er is minder hechting, je bent tevreden met jezelf, je maakt je niet meer zo druk over je lichaam of wat andere mensen van je vinden. Het water komt tot rust en je vindt jezelf en dat is een groot moment. En een van mijn meest favoriete films is natuurlijk The Lord of the Rings. En iemand stuurde me daar een bericht over. En dan denk ik, oh, ik heb eigenlijk nog nauwelijks gepraat over The Lord of the Rings. Dit wordt zo prachtig weergegeven. The journey van Consciousness, jouw journey, dat that, that, that is The Lord of the Rings. Dat is de reis van Frodo en alle mensen om hem heen die met hem mee ontwaken. Maar in die eerste film gaat Frodo dus naar het hogere zelf. Hij realiseert de ziel. Nou, eerst gaat hij vanuit het dorp waar hij woont. Dan komt Gandalf en die geeft hem een opdracht en dan en dat doet hij dan maar, want hij voelt ook van ja, er moet wat gebeuren, dus hij gaat en hij, hij ontmoet zijn angsten. Hij ontmoet hele diepe angsten op individueel niveau en het leidt zelfs dat hij op een gegeven moment wordt gestoken door een Nazgul, hè, een van de demonen. En dat hij bijna sterft. Sterker nog, hij sterft. Het oude ik sterft. En op het moment dat hij dus bereid is om zich over te geven, dus dat hij eigenlijk op zijn knieën valt en het niet meer weet hoe het oude hem nog kan redden, komt er dus dat moment dat hij ongelofelijke direct verliefd op. Liv Taylor op dat geweldige paard met die fantastische oortjes zo de film in komt rijden en hem opteelt en hem meeneemt naar Rivendell. Daar heeft Frodo de gro een grote opoffering gemaakt om voorbij zijn eigen wil te gaan en iets te doen wat groter is dan hemzelf, namelijk het serveren van iets wat groter is dan zijn eigen welzijn. Hij, oppert, hij offert dus zijn eigen wil op en dat leidt tot het, de dood van het oude ik. En dan ontwaakt hij als een nieuwe being. En hij ontwaakt in Riverdale. Dus dat is waar de engelen, de, de elfen wonen. Dat is de hemel op aarde. En dat vindt hij in zichzelf. Het gaat allemaal over ons, over de innerlijke journey. En hij wordt wakker in dat bed. En dat is zo'n heerlijk moment, wat je je kan voorstellen, dat je door een hel bent gegaan. En dan je ogen opent en dan, en dan lig je daar, in dat schone, witte, hemelse bed. Omringd door de divine figuren. En je bent thuis. Je bent thuis. Er hoeft eigenlijk niks meer. Hij kan de rest van zijn leven daar blijven. Maar de journey is nog niet voorbij. De journey is nog niet voorbij. Want er komt dan een, een gathering. Hij dacht, als ik de ring naar Rivendell breng, dus als ik mijn hogere zelf realiseer, dan is het klaar. Maar dan komt er een meeting met Gandalf, en dat is zijn guru, zijn meester. En de vertegenwoordiger van de mensen, de dwergen, de elfen, die komen allemaal bij elkaar met de ring in het midden. En Gandalf geeft aan... Het kwaad is nog niet verslagen. We hebben dit geregeld, maar het grote gevaar, het absolute grote gevaar, is nog intact. De duisternis is nog niet verslagen. Mordor wordt steeds groter. Ondanks het feit dat we hier in de liefde en in het blis zitten, gebeurt er in de wereld van de vorm nog veel meer. De duisternis ontwaakt. En er komt dus een moment waarop ze dus proberen die ring kapot te maken. Daar, maar dat lukt niet. Het kan alleen maar vernietigd worden in, de, in het vuur van Mordor zelf. Dus in die totale samensmelting van het bewustzijn in dat waaruit het ontstaan is. En Gandalf zegt dat er iemand die ring moet oppakken. Iemand moet de journey vervolgen. En dat is een ongelooflijk ontroerend moment. Omdat dit ook een moment was met mijn guru, met Satsui. Want niemand kan beslissen voor jou om verder te gaan. Maar op het moment dat iedereen zit te bakkeleien, eigenlijk wijs naar de ander, want eigenlijk wil niemand dit aangaan. En Gandalf staat met zijn rug gekeerd naar Frodo, die kleine onbetekende hobbit. Die niks voorstelt in, in de grootsheid van de mens en, en, en de elfen. Die pakt hem op. En dat moment. Want Gandalf weet, alleen Frodo kan dit doen. Niemand anders. Maar hij kan het ook niet door zijn strot houden. Het moet uit zichzelf komen. De bereidheid de longing, de aspiratie om voorbij de realisatie van het zelf te gaan. Kan alleen maar komen vanuit de ontwaakte being die volgt dat er nog meer is. Dat er nog een longing is, dat het nog niet compleet is. En op het moment dat Frodo de ring pakt, en het kan niet anders, het bestaan van de hele wereld hangt van hem af maar Gandalf kan dat niet zeggen Gandalf weet het al Gandalf is de sier Gandalf is de Krishna K Gandalf is het, het, het ontwaakte verlichte bewustzijn maar Arjuna de zoeker jij kiest er zelf voor en hij pakt hem en hij pakt die ring en Gandalf je kijkt Frodo niet aan maar de camera is gericht op het gezicht van Gandalf. En Gandalf wordt uit elkaar gescheurd daar. Met blijdschap. Omdat hij weet van er is een kans. Omdat degene die die ring moet pakken hem dan ook pakt. En tegelijkertijd wordt zijn hart verscheurd. Omdat hij weet dat degene waar hij zo ongelooflijk veel van houdt. Dat hij voelt als zijn eigen kind. Naar de krochten van de hel zal gaan. Waar zelfs hij hem niet meer kan helpen. Het is zo ontroerend. En dan gaat hij. En dan vormt zich een fellowship. Dus dat betekent dat één iemand gaat door naar, het, naar een universele ontwaking. Niet alleen meer op het persoonlijke niveau maar ook op het universele niveau. En dan komt de universe. Het universum komt in het systeem. En die neemt het over. En dan voelt het voor de ik, die eerst nog zo blij was met de presence en met de liefde, voelt het als een, als een universele wasmachine. Waar het uit elkaar wordt getrokken en waar die ongelooflijke ervaringen krijgt van zichzelf, van, van het alles, van, 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 van alsof de, het universum de liefde met je bedrijft en ook op momenten uit elkaar scheurt En dat is die journey die, die dieper en dieper gaat naar de archetypische, diepers, naar, naar, naar de diepe uh, collective consciousness structuren die we, die we met ons meedragen. Daar ontwaak je niet meer voor jezelf, maar voor het al. En alles in iedereen die dus met hem meegaat in die journey, ontwaakt mee. Hè? Zo leuk, Sam. Iedereen ontwaakt, doordat er één zegt, ja. Nou, niemand houdt het vol, behalve Sam. Dat is de bereidheid, de willingness, de selfless giving. Hij offert zichzelf op voor Frodo zijn meester. En dan gaat die journey verder. En verder en verder en verder. Totdat het alles afneemt van Frodo. En dat er niks meer over is. En dat het één grote leegte is. En dat is die void. Dat is de void. De leegte. Het totale niks. Wat vanuit het perceptie van het ego... onleefbaar. En toch gaat hij door en al die hindernissen. En hij wordt geholpen along the way, met dat licht bij die spin en al die dingen en, en alles wat hij heeft ervaren in zijn leven, vindt zijn plek in die ultimate journey, waar het uiteindelijk kalm is, die, dat laat, die hem helpt bij dat laatste stukje door die vinger af te bijten en dan valt die ring. Erin. En dan is het klaar voor, voor Frodo. Hij kan niet meer echt leven in de wereld. En dan komt aan het einde dat verlichtingsmoment. Dan is het klaar. Dan heeft hij zijn purpose geleefd. Dat is de Satya Dharma. De ultimate purpose. Totale opoffering voor iets wat groter is dan jezelf. En het is prachtig. Zo'n verhaal in de Gita, het verhaal van Jezus, al die verhalen gaan over jou. En we vinden onszelf daarin. En we kunnen het gebruiken als een kapstok, als een handvat, als een troost. Doordat je het zelf bent. Die dat verhaal vertelt aan een ander. En je gaat het steeds meer herkennen in een ander waar die op de journey zich bevindt. En er zijn hier ook beings die, die luisteren die al naar dat universele stuk zijn gegaan. Of op het moment staan om te voelen van hey maar wacht eens even zelfs. Dat hogere zelf is het nog niet. Er is nog steeds een ik die God ervaart. Of zijn ziel ervaart. Maar wie is die ik? Waarom is het dat ik het soms voel, die connectedness, en soms kwijt ben? Dus hier zit niet een moeten in. Of iets. uiteindelijk. Frodo kon niet anders. Zijn ego wilde echt niet weg uit Rivendell. Maar het was zijn being, zijn hart. Hij moet die ring pakken. Ik moest naar India. Naar een leraar toe die ik eigenlijk helemaal niet ken. En ik werd verscheurd daar. Mijn ego werd verscheurd. In een soort universele test om te kijken of ik bereid was om voorbij dat stuk te gaan waar zoveel spirituele zoekers in vastkomen te zitten. Omdat het niet vastkomen zit, maar het is, je wil niks meer. Het is, vo, het is voldoende. En dat was zo'n heftig moment. En nog steeds is dat heftig. Als deze 52 dagen op zijn eind lopen, is het goed om dit soort dingen ook te benoemen. Voor degene waar dit, die zich hierin herkennen, of waar dat spel. Want deze wereld heeft Frodo's nodig, toch? Maar zonder om het... Zonder het af te dwingen. We kunnen het niet creëren. Ik kan of kan niet zeggen: Jij moet het doen, Frodo? Nee, het moet uit Frodo zelf komen. En de, en de leraar kan alleen maar de space houden waarin de ik die stap zet. Dus ook niet als, er, als het zwaar is, als het duisternis is. Dat kan niet anders. Dat zijn al die delen van onszelf die we in het verleden genegeerd hebben. Satsri noemt de void, de avoid, avoidance, Dat wat we her niet willen voelen. En dat zit in dat lichaam. En ik wijs nu naar mijn, mijn diaphragm, mijn diafragma. Dat deel daar zit dan. En als je ontwaakt. Als, als het bewustzijn groeit, kom je vroeg of laat die stukken tegen. Het kan niet anders. Het licht verspreidt zich ten koste van de duisternis. Dus je komt die stukken tegen die je als ik, als een ego, liever niet wil zien. En dan zit je in dat vuur, want je ervaart het opnieuw. Maar nu vanuit een hoger bewustzijn. En dat voelt als een... Als een hel soms. Maar dat is het vuur van transformatie. Dus op het moment dat je het zo kan gaan zien, dat het een kans is, een mogelijkheid is. Jouw dejection, jouw lijden is een mogelijkheid tot transformatie. En het is heftig, en het is zwaar. En je wil daar ook bewust in zijn. Dus je wil het ook niet forceren. Je wil het niet forceren. Ook liefd en zachtheid. Heel belangrijk. Daar waar je kan. En soms neemt het proces het gewoon over en dan ga je gewoon in die wasmachine. En dan is er geen ontsnapper meer aan. Dan komt de universe in je systeem, ready or not, here I come. En dan kan die kundalini als het ware exploderen vanuit die lagere chakras door dat hele systeem heen. En dan is het een schreeuw van beneden en een antwoord van boven en die vinden elkaar in dat lichaam en het is kaboom. Maar hoe meer we dit met elkaar doen, hoe meer we elkaar houden. Zoals Frodo ook werd gehouden door de anderen. de fellowship of the ring. En dat is de zanga. Want je doet dit niet alleen. En als het universum je vindt, dan zal het ook voor je zorgen. En het zal niet altijd voelen zoals het ego het graag zou willen. Maar het neemt het over. Het is wonderbaarlijk. En je wordt dus meer en meer, ben je in staat om niet alleen met je individuele ignorance, onwetendheid te zijn, maar ook met het collectieve. Je wordt een instrument van het universum om op steeds grotere schaal te transformeren. Dus waar je voorheen de handdoek in de ring gooide en in je bed ging liggen of wat dan ook, nu heb ik het over mezelf, ga je door. Want die purpose, die calling is zo groot, dat je bereid bent om alles op te geven. En op het moment dat die bereidheid er is, zal je merken dat je helemaal niks hoeft op te geven. Hm. Dus neem even een moment om je lichaam te voeden. Wat dit met je doet. gedaan U herkent het. En als die herkenning er niet is, is het... Nee. Het is allemaal perfect. als er verwarring is of iets dergelijks. We hebben nog een paar dagen zo. Dus kijk eens of er woorden zijn bij die verwarring en of je dat in een bericht kan sturen, zetten in deze, onder dit bericht. En dan kijken we wel hoe dit zich verder ontwikkelt de komende dagen. Hmm. Ja, dit is universeel. Hè? Dit is niet iets van mij. Daarom zijn die verhalen er ook. Hm. Het is de grace. Wie komt? Dat waar je zo naar verlangt hebt, het is het antwoord van boven. En dat voel je in een dankbaarheid. Dat voel je in een, in een devotionele liefde. Je voelt het in die verbondenheid. En in die rust, in die ontspanning. Waar er vroeger één Frodo was, of één Boeddha, of één Jezus, is het nu een andere tijd. Onze systemen zijn voorbereid, zijn veel meer in staat om die hogere energieën vanuit het universum, die spirituele energie, of hoe je het ook wil noemen, de Sat Force, of whatever, ermee te zijn zonder zichzelf erin te verliezen. Daarom zoveel jonge mensen zijn al zo ongelooflijk wakker. Daar waar de oudjes onder ons moeite hebben om met die energie te zijn, is het voor de jonge generatie moeite. Was. En dat is wat evolutie is. Dus laat dit een tijd zijn waarin we massaal. Opstaan. Volledige embodiment. geval, dat is de energie. Als je niet goed kan slapen en dat soort dingen. Het, is het, het hoort bij het ontwakingsproces. Afgelopen nacht was echt voor mij echt, ik was om drie uur wakker en toen zei ik nog tegen mijn vrouw, al oh, wat heerlijk. Het is nog maar drie uur. Ach, wat heerlijk. Dan kan ik nog lang lekker in mijn bed liggen. Dat zijn van die momenten waar je zo van kan genieten. En vervolgens was het een bommenement en een men van energie. En heb ik geen seconde meer geslapen. En was het... Ja, interessant. Oké. Okay. 45 minuten. Na een paar seconden hoor je een bel. En na 45 minuten. En belangrijk om te zeggen. Dit is niet voor... Iedereen, het is ook niet belangrijk als het niet resoneert, dat is oké. Okay. Het is niet beter dan. Heel belangrijk. We hebben allemaal onze plek, onze individuele expressies in de matrix. En dat is allemaal divine en dat is allemaal Waar? Ik gaf dit aan mijn spirituele ego, en die heb ik ook teruggekregen.